0: 3, 2, 1 Bienvenidos al programa de Hans Alejandro Gamboa en En el día de hoy tenemos una pequeña conversación de un tema bíblico muy importante que nos han hecho llegar a nuestro correo electrónico en somango.gmail.com en donde nos preguntan ¿Qué es eso de la bóveda celeste que aparece en la Biblia? Y para eso tenemos a una invitada muy especial. Ella es Cecilia Rengipo Cárdenas. Una persona que lleva toda la vida estudiando la Biblia. Todos estos temas bíblicos y de Dios, la persona idónea que hemos traído el día de hoy para poder contestar esa pregunta. Me tomaré un segundo para leer más o menos... Lo que nos dice la Biblia, en 1.5, dice, abro comillas, Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche, atardeció y amaneció y fue el día primero. En el sexto versículo dice, dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas, para que separe unas aguas de las otras. Hizo Dios, entonces como una bóveda y separó unas aguas de las otras, las que estaban por encima del firmamento, de las que estaban por debajo de él. Y así sucedió. Entonces, le damos gracias a la señora Cecilia Rengifo, quien está en una conexión por WhatsApp. Muchas gracias, señora Cecilia. Cuéntenos, ¿de qué viene este término? De bóveda, ¿a qué hace referencia este término de bóveda celestial? ¿Qué es esto de la separación? Gracias por darnos esta explicación.
1: Bueno, la palabra bóveda es una palabra griega que significa expansión. En Génesis 1:17 dice que Dios puso en la expansión de los cielos las lumbreras para alumbrar la tierra. Esto se refiere al sol y la luna. La bóveda celestial es el firmamento, cielos, cielos infinitos dentro de los cielos. Esto es la bóveda celestial. La bóveda celestial es el depósito de Dios, es la expansión celestial. La expansión es el espacio entre la superficie de las nubes y la, y, y la, y la superficie, de la tierra esa esa expansión es también se puede llamar bóveda porque la palabra bóveda como acabo de explicar es, es una palabra griega eh, en Génesis 1.6 Dios dijo hagamos la expansión en medio de sí. las aguas o sea que Dios Dios ha hecho un espacio y entre las aguas de las nubes y las aguas de la tierra según eh, dice la Biblia Reina Valera para terminar el firmamento es el espacio abierto de los cielos es la expansión al parecer vemos que hay como dos expansiones la expansión donde Dios tiene los planetas los cielos y la expansión entre las aguas, las aguas de las nubes y las aguas de la tierra. Estos espacios abiertos, grandes, llaman, que también la Biblia Católica la llama bóveda, pero la Biblia Reina Valera la llama expansión.
0: okay ya... ok, señora Cecilia, eso nos parece muy, muy interesante, muy, muy interesante. Quiero invitarla a mirar el versículo 11 en donde en nuestra Biblia católica dice que Dios dijo Produzca la tierra hortalizas, plantas que den semilla y árboles frutales que por toda la tierra den fruto Con su semilla dentro, cada uno según su especie y así fue Con todos estos problemas de pobreza y hambre en el mundo ¿No cree usted que además de producir eh, árboles frutales, frutas y hortalizas única y exclusivamente para el mercado, para el comercio, para la compra y la venta, no sería una idea súper interesante como la de los brigadistas jurídicos del proyecto com, que invita a los alcaldes, a los presidentes, a los senadores, a, a incluir proyectos de siembra de árboles frutales en las calles, en los parques, para que la gente se alimente. Esto no sería como una eh, invitación que Dios le hace en este versículo 11 al ser humano para que además de vivir en la tierra, utilice el tiempo para sembrar árboles frutales, para llenar este planeta de sombra Tanto calor en los desiertos para que no haya tantas avalanchas, para que haya empresas, emprendimientos a partir de los frutos y no ver esos bosques gigantes de árboles que se imagina si fueran árboles frutales podría producir jugos, eh, panadería, repostería, eh, madera, etc. ¿No cree usted que al leer la Biblia? podemos tomar grandes ideas de la Biblia para poderlas materializar hoy y volver el texto algo vivo, que no sea como una palabra muerta, que está por allá escondida, que nadie lee, sino que aquí en la Biblia se encuentra el manual para hacer más próspero al ser humano. Señora Cecilia. Sí, a mí me parece
1: interesante ese proyecto, ya que eh... La misma Biblia, Dios a través de ella nos habla que nosotros, el ser humano, Dios le dio la potestad de crear, de cultivar, de, de que la tierra fuera fructífera, pero tenía que tener la mano del hombre. Entonces, si nosotros, cada vez que vayamos al campo o que caminemos por, por diferentes lugares, donde haya tierra fértil, podamos sembrar, guardar nuestra semilla de lo que comemos y después llevarlas y sembrarlas, sería muy importante porque no habría tanta hambre en la tierra. La otra cosa que podemos hacer es regalarle a los campesinos, a las personas que viven en el campo, de semillas de calidad, para que ellas, ellos puedan sembrar diferentes tipos de árboles diferentes eh, eh, hortalizas para el alimento del ser humano eh, me parece interesante todo esto y ojalá que el mundo se concientizara el ser humano se concientice de este proyecto y pueda llevarlo eh, a, a, eh, pues, cultivando todos los árboles para que no haya hambre en la tierra porque hoy en día los campesinos no tienen ni semillas para sembrar siquiera. Y ellos aguantan hambre precisamente por eso, Porque nosotros no les, digamos, no les suministramos las semillas para que ellos siempre. Entonces, para terminar, los invito a que les regalemos cuando vayamos al campo, cuando veamos un campesino, regalarles semillas de diferentes tipos de árboles frutales para
0: que ellos la siembre Y no importa el que pase por allí, puede comer de fruto y es para todos igual. Muy bien, señora Cecilia Rengifo. Eh, entre las últimas preguntas que tengo por hacerle que nos ha llegado nuestro correo electrónico está... Usted... Como una persona que le gusta leer la Biblia, escudriñar en este texto tan curioso y tan misterioso y tan antiguo, ¿podría contarle a nuestra audiencia de qué forma usted aborda este texto? ¿Cómo, cómo, cómo lo lee? Porque al parecer muchas personas dicen, no, lea la Biblia, lea la Biblia, pero... Mmm, Dentro de este texto, por ejemplo, en Deuteronomios pues encontramos cosas terribles, que habla que hay que vengarse de los enemigos, o hay que arrasar con los enemigos, o destruirlo. Y tal vez hay muchas personas en la actualidad que toman eso como algo literal y lo hacen. Y en la actualidad hay muchos países del mundo que están en guerra y se escudan en esos textos antiguos. Y usted les pregunta por qué destruyen ciudades, matan... Y, y, y se escudan ese en, en, que, en, en que están eh, defendiendo a Dios o a un texto sagrado. Entonces, ¿de qué forma podemos abordar este texto tan eh, importante y tan complejo de leer para que no caigamos en esos extremismos y que llevan al ser humano a las guerras, a cometer toda clase de delitos.
1: Eh, bueno, quiero explicarles que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra a enseñarnos el amor. Si nosotros practicáramos el amor que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, amados los unos a los otros, no habrían guerras ni habrían estas situaciones tan complicadas del ser humano que en cualquier mm, situación busca la, venga la venganza. Jesucristo resumió los diez mandamientos en dos y si el ser humano solo cumpliera estos dos mandamientos, la tierra viviría en paz. Habrían conflictos, pero los habríamos resolver de otra forma. Y los dos mandamientos fue, amarás al Señor tu Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su mente, y al prójimo como a ti mismo. Si amáramos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros, no habrían guerras. Lo lógico que tenemos que leer las escrituras, porque las escrituras la Biblia es un manual de vida y conducta del ser humano. Leemos la Biblia, cómo vamos a practicar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para terminar, yo los invito a que leamos la Biblia. La Biblia es un libro, es el manual que Dios le dio al hombre para poder vivir en comunidad. Es la palabra de Dios, la Biblia. entonces Muy bien, invitamos,
0: terminar... invitamos a nuestros oyentes a consultar la Biblia y a utilizar herramientas como el devocional, la lectura histórica por personajes, por orden de libros, eh, comenzando por el Nuevo Testamento y tomando el Antiguo Testamento como un libro histórico, como una referencia del Nuevo Testamento. Y no tomando las palabras de forma literal, sacándolas de contexto, sino concatenándolas y entendiéndolas eh, desde un punto de vista espiritual. Invitamos a todos nuestros oyentes. Eh, señora Cecilia, la última pregunta que tenemos en nuestro podcast que pueden seguir en hansalejandrogamboarrengifo.blogspot.com. En Pintura Hans. Y en Oleos Hans en Instagram. También en TikTok y en Kaway. Microsoft y en Hotmail. Ya saben que pueden escribirnos a somango.gmail.com Señora Cecilia. El, el tema de la, de la transfiguración de Jesucristo. Es un, es un tema que que nos ha inquietado y que hace múltiples tipos de comentarios por parte de nuestros escritores en la página de Facebook de Grandes Misterios de la Historia y de Lee la Biblia en Facebook. Todo el mundo pregunta cómo así que la transfiguración. Hoy en día hay tantos temas de tergiversaciones sexuales, etcétera, y los jóvenes confunden que el texto está invitando a a otro tipo de manifestaciones que no tienen nada que ver con la Biblia y me gustaría que usted lo explicara desde el punto de vista bíblico espiritual qué significa eso de la transfiguración que que Jesucristo hablaba a los apóstoles en el Nuevo Testamento qué puede decirnos acerca de eso
1: bueno Jesucristo es Dios y tenemos que entender que el Dios Eterno está se representa como la Trinidad. El Padre, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Jesús vino a la tierra a mostrarnos el Padre. A enseñarlos cómo tener una comunicación con el Padre. En la transfiguración, Él invita a tres de sus más allegados apóstoles para mostrarle la divinidad de Él, para mostrarles el más allá, lo que había en el cielo con su Padre, para que el ser humano comprendiera y se diera cuenta que Jesús es todo Dios, 100% humano y 100% divino. Él les mostró a los apóstoles todo el poder que él tenía, pero él fue humilde y no permitió, él no, no quiso eh, mostrarse Divino, con todo el poder que él tenía. Porque él venía a los seres humanos a enseñarles cómo llegar al Padre. Y hasta el Padre solo se llega a través de la humildad. Ser uno humilde, dejar de lado el orgullo, la arrogancia, la petulancia. Todas estas cosas que no nos hacen bien en una relación con el Padre. Para terminar, los invito a que leamos más la Biblia, a que nos comuniquemos en oración con el Padre. Por eso él dejó la oración para que podamos hablar con el Padre. Y Dios nos va revelando poco a poco todas estas cosas que están escritas para que nuestra vida esté llena de paz y de tranquilidad.
0: Sí, adjuntando a esa respuesta, eh, Google nos puede ilustrar un poquito acerca de la parte concreta de la transfiguración de Jesús, que entre comillas, y leo, y cito, dice que es un evento narrado en los evangelios sinópticos según San Mateo, San Marcos y San Lucas, en el que Jesús se transfigura y se vuelve radiante en gloria divina sobre, su, sobre una montaña. En la montaña Jesús empieza a brillar con rayos brillantes de luz, generalmente llamada luz tabórica. Esto es un, esto es un momento muy importante en, en la vida de Jesús delante de, 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 de sus apóstoles en donde, como dice la señora Cecilia Rengifo, manifiesta todo su poder, Manifiesta su gloria delante de sus eh, delante de sus apóstoles. Eh, nos, nos, no, no, nos puede ilustrar un poquito más Wikipedia cuando nos dice que entonces los profetas Moisés y Elías aparecen al lado de él y habla con ellos. Entonces Jesús es llamado hijo por una voz en el cielo que es Dios Padre como en el bautismo de Jesús. Entonces la magnificencia de este momento que, que nos narra en el texto antiguo es porque al, al lado de de, de de Jesús aparece la figura de Moisés y de Elías. Y es, es como algo eh, previo a lo que serían eh, los dos ladrones en la crucifixión, que sería como su antónimo. En, en ese momento en donde Jesús entrega su vida por el, por el ser humano, ¿no? Porque primero aparece con Moisés y Elías y luego con dos ladrones. Como demostrando que entrega su vida después de haber vivido muchas más en el planeta. En los profetas y en los grandes hombres que han vivido antes de él, ¿no? ¿O usted qué opina de este, de este evento tan interesante en donde primero aparece con Moisés y con Elías y en la crucifixión hay dos ladrones a su lado que son perdonados en ese momento por Jesús por la fe que tienen? Porque si recordando así un poquito en el texto... Eh, él les dice, estarán conmigo en el paraíso, ¿verdad? ¿O no, señora Cecilia?
1: Bueno, para aclarar, quiero decirle que la aparición de, de, Jesu, de Jesús con Moisés y Elías significa que la ley y los profetas respaldaban su misión mesiánica. Y, la, y lo que Jesús hizo con los dos ladrones estaba demostrando la misericordia de Dios con el ser humano. Él no había nada imposible. Lo único que él quería era que el ser humano reconociera que era peor y pudiera pedir perdón y así eh, Dios perdonar por si, si él. Por si ser humano no pide perdón, no reconoce su pecado, entonces ¿cómo puede Dios bendecirlo o salvarlo si él no lo reconoce?
0: ¿Existe, entonces, algún, pecado, ¿existe momento, algún pecado, señora Cecilia, que sea imperdonable?
1: ¿Qué? ¿Qué fue la pregunta?
0: ¿Existe algún pecado que sea imperdonable para Dios?
1: Sí, hay un solo pecado imperdonable. Como usted puede entender, Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el único pecado imperdonable es pisotear la obra redentora, la obra de Jesucristo, que la hace a través del Espíritu Santo. Es como hacer, como, sí, pisotear la obra de Jesucristo. Es una obra, es un pecado imperdonable.
0: Ok. También tenemos que agregar a eso que el único pecado imperdonable es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y... Con eso pues concluimos este podcast, los invitamos a leer todas estas transmisiones, todos estos programas en jantalejandrogamboarengipo.blogspot.com Le damos gracias a la señora Cecilia Rengipo por, por habernos dilucidado estas preguntas, no sé si haya algo más que agregar, que quiera comentarnos algo más, No, no sé.
1: No, no, por el
0: momento no. Ah, bueno, muchísimas gracias y les damos las gracias a todos nuestros lectores muy amables por este encuentro.